0: Прообразование Инклюзивный форватор 5-6 апреля 2018 года в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению прошла международная конференция ⁇ Инклюзия в современной образовательно-культурной парадигме ⁇ В пятом номере журнала мы начали публикацию интервью, записанных на этом мероприятии. В шестом номере мы продолжаем знакомить читателей с материалами конференции. Предлагаем вашему вниманию, Интервью с директором Института дефектологического образования и реабилитации Российского государственного педагогического университета имени Герцена, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РГПУ имени Герцена Виталием Зороховичем Кантором. Интервью провел Агат Башко.
1: В связи с темой нашей встречи хотелось бы узнать вашу точку зрения по теме инклюзивное образование в высшей школе. Надеюсь, ничего не скажу сверхоригинального, но точка зрения моя на этот счет состоит в том, что инклюзия должна существовать в высшей школе, она есть та реальность, которая сформировалась еще в прежние годы, когда мы даже этого термина в обиходе не употребляли, потому что, если вспоминать годы советской нашей истории, то ведь массовым достаточно явлением было то, что Инвалиды обучались в обычных вузах, обучались в общем потоке по окончании специализированной школы-интернаты. По существу первый их инклюзивный образовательный опыт формировался у них только в вузе. И в свою очередь, если говорить о системе образования в целом, то и для системы образования в целом инклюзивный опыт складывался именно на уровне высшей школы. Поэтому инклюзия вызревала в нашей системе образования отечественной прежде всего именно на вузовском уровне, и она давно доказала свою жизнеспособность, потому что опыт тех инвалидов, позрения инвалидов, поскольку кто заканчивал вузы и успешно работает, работает опять-таки в условиях инклюзии, то есть в обычных учреждениях, а не только специализированных, доказывает то, насколько эффективно сама по себе инклюзивная вузовская модель, и насколько она перспективна, если ее рационально реализовывать, не возводя ее в абсолют и не полагая ее единственным возможным форматом. На мой взгляд, мы можем совершить все вместе одну серьезную ошибку с достаточно глобальными последствиями, причем, я говорю, мы, имеем в виду в данном случае не только лишь вузовскую систему, но и систему образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в целом, я считаю, что можем совершить грандиозную ошибку, если уподобляясь тем временам, когда всех таких людей считали возможным обучать только в условиях специализированных образовательных учреждений, там, интернатов и так далее. То вот такую же по модулю ошибку мы можем совершить сейчас, если мы исключим возможность обучения в условиях дифференциации и всех начнем строем направлять только в инклюзивный формат. Много раз говорил и повторю с удовольствием здесь еще раз. На мой взгляд, вопросы о... Существование инклюзивной модели И модели специализированного Дифференцированного обучения должны решаться Не в плоскости либо-либо Не как антитеза, не как оппозиция Не как глобальное противопоставление Одному другому, а наоборот как взаимодополняющие И эффективно сосуществующие форматы То есть это должно рассматриваться В плоскости не либо-либо, а и-и Потому что всегда будут те Кому по совокупности причин целесообразно Обучаться в условиях образовательной дифференциации Как будут и те, кому комфортно удобно и рационально обучаться в условиях образовательной интеграции. Поэтому вот именно взаимодополняющее функционирование двух этих моделей и есть путь к успеху общей системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в целом. А уж в УЗИ, тем паче, должен быть предложен для выбора и тот формат, и другой. А вот какой конкретно делать выбор, это делает право каждого. Более того, скажу, ссылаясь на результаты того мониторингового обследования, которое мы проводили в рамках деятельности ресурсного учебно-методического центра, когда мы, в частности, провели опрос, изучая образовательные потребности старшеклассников, имеющих нарушения сенсорной или двигательной сферы. Мы опросили 90 человек. Их предпочтения относительно того, формата, на который они склонны были бы пойти на вузовском этапе образования, разделились практически поровну. Они в равной мере привержены и образовательной дифференциации, и образовательной интеграции. Поэтому вытеснение какого-то одного формата за счет другого – это недопустимая вещь. Причем, подчеркиваю, это не моя точка зрения. Это та позиция, которая откристаллизовалась по результатам опросов достаточно значительного количества ребят. Поэтому давайте проявим здравый смысл и не будем строем отправлять всех ни в одну сторону, ни в другую. Нам надо достичь баланса и оставить за самим, Человеком с инвалидностью, за его педагогом, за его родителями Право осознанного выбора А вот когда он выбор будет делать самоосознанно Он и будет тогда нести ответственность за реализацию этого выбора И, наверное, в этом и есть смысл свободы в образовании Так что давайте предложим этот свободный выбор Либо в пользу инклюзии, либо в пользу дифференциации И то, и то правомочно, законно и эффективно Какая для инклюзивного образования необходима Материально-техническая и кадровая база? материально техническая база – это вещь очевидная. Нужны условия доступности предметно-пространственной среды. Значит, нужно обудобствовать ее так, чтобы она была эргономичной. Я могу долго перечислять, что нужно. Собственно, это вместе со мной может перечислить любой слушатель. Речь о пандусах, о тактильной плитке, о перильных направляющих. О звуковой сигнализации О световой сигнализации для неслышащих студентов Это совершенно очевидная, понятная вещь Это подъемники, в том числе мобильные Или стационарные Тут э, можно зайти в любой справочник И перечень того, что должно быть, найдет любой В этом проблемы нет Как нет, кстати, сказать по большому счету И проблемы в том, чтобы это сделать Тут одно единственное условие Достаточные средства и организационные усилия И как раз вот эту-то составляющую Необходимую для Подлинной реализации инклюзивной модели В том числе вузовского образования Обеспечить проще всего Это самая легко решаемая При наличии доброй воли задача А вот гораздо более сложная задача Это обеспечить второй компонент Тот самый, который зашифрован в общеизвестной формуле Кадры решают все Если говорить в широком смысле о материальной базе То я бы имел виду прежде всего человеческий фактор А именно готовность профессорско-преподавательского состава, да и другого любого персонала вуза к работе со студентами-инвалидами в условиях инклюзии. И вот это та задача, которую в одночасье одномоментно решить совершенно невозможно, потому что подготовка кадров, как и служение муз не терпит и Так и это не может терпеть суеты, но требует времени. И при этом надо сказать, что вот деятельность у тех 16 ресурсных учебно-методических центров, которые решением Министерства образования и науки в октябре 2017 года были созданы по стране на базе ведущих вузов, И сеть этих рунцев, охватывает Практически всю территорию Российской Федерации Вот усилиями этих 16 рунцев Был сделан, хотя и первый, но очень важный шаг В задании, которое должен был Выполнить каждый рунц, был включен пункт о том Что усилиями рунцев должна быть Повышена квалификация не менее 200 сотрудников вузов На закрепленной за каждым рунцем территории И понятно, что каждый из этих рунцев Цифру в 200 перекрыл, все сделали гораздо большие вещи, и, соответственно, вот если мы 200 с лишним умножим на 16, то мы поймем, что примерно 2500 тысячи более или менее подготовленных вузовских работников мы уже получили. Понятно, что это только первый шаг, понятно, что программа, пусть даже в 72 часа, не может обеспечить стопроцентной компетентности к работе с различными категориями студентов-инвалидов, и это очевидно. Понятно, что скорее мы добились того эффекта, когда преподаватели хоть чуть-чуть начинают держаться на плаву. Ну, уверенно, плыть по инклюзивному форватору. Но, тем не менее, первый шаг сделан. И, несомненно, что эти шаги будут продолжаться. Хотя, по большому счету, в целом, наверное, вопрос должен состоять о том, чтобы мы по стране реализовали фронтальную работу по повышению квалификации различных категорий вузовских работников. От администраторов, от ректоров до учебно-самогательного персонала. И если это будет вменено ведущим вузом страны в качестве своего рода государственного задания и соответствующим образом будет профинансировано, то тогда мы добьемся еще большего эффекта, который жизненно необходим для того, чтобы мы идею инклюзии не дискредитировали топорным ее исполнением. Вы считаете тютерское сопровождение эффективным инструментом для формирования инклюзив в высшем образовании? Безусловно, тьютер – это один из необходимых элементов формирования инклюзивной образовательной образовательности в ВУЗе. Но сразу хочу сказать, что, отвечая на этот вопрос, не нужно делать интонацию, как будто мы открываем какую-то Америку. Дело-то в том, что фигура тьютера на вузовском небосклоне появилась давным-давно, и отнюдь не в применении к студентам из числа инвалидов или с ограниченными возможностями здоровья. Тютерское сопровождение это давно один из инструментов операционализации и оптимизации вузовского процесса, когда за человеком именуемым тютером закрепляется студент или группа студентов для выработки для него оптимального образовательного маршрута, графика и так далее, и так далее. Поэтому тут нет открытия как такового в том, что мы говорим о тютере. Вопрос только в том, что в данном случае мы ведем речь о специализированном тютере, чей функционал замкнут на особой категории студентов а именно студентах с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. И понятно, что этот тьютер тем более необходим, если уж он необходим в вузовской практике в целом. Вопрос в другом. Этот тьютер из ниоткуда не возникнет. И если мы понимаем функционал этого тьютера широко, а не утилитарно, как некого технического персонажа или вспомогательного персонажа, то мы должны понимать, что он должен быть профессионально подготовлен. А значит... Эту подготовку нужно разворачивать, и один из вариантов такой подготовки – это магистрская подготовка на основе специально разработанной магистрской программы. Мы с этим предложением выходили, и я думаю, что оно может быть услышано.
0: Поэтому Все. тьютер необходим, и это естественный атрибут вузовской образовательной практики, в том числе инклюзивный.